0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über eine ganz spezielle Tourismusaktie, starke amerikanische Banken und die nächste Lilium-Rochade. Im Thema des Tages geht es um die Entzauberung Teslas. Und in der AAA-Idee stellen wir eine deutsche Raumfahrtaktie vor, die jetzt ihr Schicksalsjahr erlebt. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 16. Januar, und wir wünschen euch einen famosen Start in die Woche. Und es wäre wirklich famos, wenn es heute so weitergeht, wie es am Freitag zu Ende gegangen ist. Mit 3,3 Prozent im Plus hat der DAX die zweite Woche des Jahres beendet. Und seit Jahresanfang steht da jetzt schon ein Plus von 8,4 Prozent. Und für den m wo ja die mittelgroßen Werte drin sind, da sieht es noch besser aus. Da steht ein Zuwachs von 12,5 Prozent.
0: Ja, ihr hört die famosen Zahlen, die können Nando sogar über die Niederlage seiner Dolphins gestern in der NFL hinwegtrösten. Ja, liegt daran, dass die Wall Street tatsächlich 2,7 Prozent beim S&P 500 zugelegt hat, der Nasdaq sogar 4,5 Prozent letzte Woche, war einfach eine gute Börsenwoche. Für den positiven Wochenschluss, da sorgten vor allen Dingen die Bankaktien, die Papiere von Wells Fargo, der Citigroup, Bank of America und JP Morgan, die gewannen allesamt um die 3%. Prozent. Die Geldhäuser, die hatten im Schlussquartal die Gewinnerwartungen dann doch deutlich übertroffen.
1: Die Aktien von Virgin Galactic, die stiegen am Freitag um mehr als 12 Prozent. Zuvor hatte der Anbieter von Flügen für Weltraumtouristen erklärt, den kommerziellen Raumfahrtbetrieb noch im zweiten Quartal dieses Jahres aufzunehmen. Das heißt, die geplanten Upgrades am Mutterschiff VMS oder BMS, heißt das, die seien abgeschlossen. Jetzt starten dann die Bodentests, dann die Flugtests und ja, kaum zu glauben, aber in wenigen Monaten können dann schon gut betuchte oder sollen gut betuchte Touristen einen Kurztrip ins All buchen. Ich muss gestehen, ich glaube das ja erst, wenn ich es sehe. Aber wenn es denn tatsächlich passiert, ist die Aktie natürlich mega spannend. Und wie spannend das Thema Weltraum grundsätzlich ist, das hört ihr gleich noch in unserer Triple-E-Idee.
0: Ja, nicht ganz so hoch wie Virgin Galactic sollen die Flugtaxis von Lilium irgendwann mal fliegen. Und da hat unser Kollege Gerhard Hegmann am Samstag ausgegraben, dass die Firma ihren Finanzchef austauscht und zwar mit sofortiger Wirkung. Der Posten ist für so ein börsennotiertes Unternehmen ja nicht ganz unwichtig. Aus Lilium-Kreisen heißt, man habe sich da nicht wegen des Konfliktes getrennt, sondern der CFO habe seine Mission schlicht erledigt. Der sollte nämlich einfach die Firma über ein Speck an die Börse bringen das hat er geschafft. Jetzt soll der Finanzchef dann wieder in Deutschland sitzen. Als Nachfolger ist der Ex-Airbus-Manager Oliver Vogelgesang vorgesehen. Der hat ganz schön was zu tun. Damit das mit dem geplanten Marktstart 2025 klappt, braucht Lilium nämlich noch mehr als eine halbe Milliarde Euro Kapital, berichtet Gerhard. Die Aktie, die hatte in den vergangenen Monaten extrem gelitten. Seit August 2021 ging es von über 10 Dollar auf nur noch 1,40 Dollar runter. Immerhin, letzte Woche ging es dann auch mal wieder 14 Prozent drauf. Jetzt ist wenigstens der Status als Penny-Stock dann doch wieder in etwas größere Ferne gerückt.
1: Was ich mich aber frage, die holen sich die ganzen Hochkaräter Tom Enders, ist da spielt da ja auch eine große Rolle. Und aber so richtig helfen tut es dieser Firma nicht, aber.
0: Bislang nicht, ne?
1: Ne, wir schauen weiter drauf, es bleibt spannend. Hochher ging es am Freitag auch in Schweden, da schauen wir relativ selten hin. Beziehungsweise es ging nicht hochher, es ging tiefher. Eine Gewinnwarnung ließ die Aktien von Kindred um 17 Prozent abstürzen und das Pampier avancierte damit zum Schlusslicht im europäischen Stocks 600 Aktienindex. Ja, der Konzern erwartet für das vierte Quartal einen Umsatz unter seinen eigenen Erwartungen und Grund ist die geringe Nachfrage nach Wetten bei der Fußballweltmeisterschaft in
0: Katar. Wen wundert's? Tja, Termine haben wir auch noch ein paar. Da ist zum einen natürlich Weltwirtschaftsforum in Davos, da geht es am Dienstag los. Dann gibt es in dieser Woche in Zürich Lind und Sprüngli, eine ganz besondere schoko die da Quartalszahlen vorstellt. Aus China kommt das BIP-Wachstum 2022. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix und Procter Gamble liegen auch jeweils Quartalszahlen vor. Ja, und dann fängt in Berlin auch noch die grüne Woche an.
1: Nicht mehr so wichtig ist das Thema American Football, denn die wichtigste Mannschaft dort ist ausgeschieden. Also da müsst ihr nicht mehr so drauf achten. Das Thema des Tages. Wir müssen drüber reden, lieber Philipp. Es geht nicht anders.
0: Ja, ich weiß, es ist mal wieder Tesla-Time, doch die aktuellen Entwicklungen, die werfen echt Fragen auf und ja, da müssen wir einfach nochmal hinschauen und drüber sprechen. Nicht umsonst hatten wir in einer Spezialfolge kurz vorm Jahresende ja schon das Schicksalsjahr für Tesla ausgerufen. Ja, genau
1: und das bestätigt sich jetzt. Ganz kurz nochmal, was ist passiert am Freitag? Der US-Elektroautobauer senkt jetzt auch bei uns seine Preise deutlich. Die Einstiegspreise der beiden Massenmodelle Model 3 und Model Y sind in Deutschland um 6.000 Euro und 9.100 Euro auf rund 44.000 Euro bzw. 45.000 Euro reduziert worden. In den USA sieht es ganz ähnlich aus, da summiert sich der Rabatt insgesamt sogar auf minus 31 Prozent gegenüber dem Preis vom Dezember. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir befinden uns immer noch inmitten einer historischen Inflation, sprich eigentlich wird gerade alles teurer.
0: Ja, so richtig billig, ich meine 45.000 Euro sind die Dinger ja immer noch nicht, aber ja, was bedeutet das nun? Was sagt uns das über die Situation von Tesla? Es sagt uns, wenn ein Unternehmen seinen Kunden derart kräftige Rabatte und Preissenkungen einräumen muss, dann reicht die Nachfrage in aller Regel nicht mehr aus um alle produzierten Güter auch zu verkaufen. Das hat er sich zuletzt schon abgezeichnet. Während sonst am Monats- oder Quartalsende praktisch die gesamte Produktion aus den Werken von Tesla ausverkauft war, Ja, stehen jetzt doch tausende fertige Autos um die Fabriken rum geparkt. Das kennt man ja von anderen Herstellern auch, diese Bilder. Aus dem Produktionsengpass ist ein Nachfrageengpass geworden. Tesla stand also vor der Wahl. Erhebliche Rabatte, um das Wachstum hochzuhalten oder Kürzung der Produktion. Und Elon Musk hat sich für weiteres Wachstum entschieden und für sinkende
1: Gewinne. Die hohen 2022er-Margen dürften für dieses Jahr nicht mehr wiederholbar sein. Tesla selbst spricht zwar von niedrigeren Kosten dank besserer Herstellungsprozesse, weshalb man diese Effekte an den Kunden weitergeben möchte, aber das ist doch wohl eher PR-Sprech. Denn ob die Optimierung der Skaleneffekte wirklich so groß ist, dass die drastischen Preissenkungen sich nicht auf die Gewinne auswirken, das darf bezweifelt werden. Unser Weltautomobilexperte Daniel Zwick, der drückt das so aus. Er meint, jetzt setzt sich die Erkenntnis durch, dass Tesla nicht länger eine Traumfabrik ist, sondern einfach nur ein Automobilhersteller. Er spricht von der Entzauberung Teslas.
0: An der Börse, da ist diese Entzauberung ja schon weit fortgeschritten. 1,234 Billionen Dollar war das Unternehmen im November 21 mal wert. Heute sind es noch 386 Milliarden. Gut, kann man sagen, immer noch viel Geld. Aber doch selbst dieser Börsenwert, der suggeriert, dass Tesla künftig der weltweite Mobilitätsbereich. Dominator werden wird, denn wenn man die Konkurrenten anschaut, dann klafft da immer noch eine riesige Bewertungslücke. Tesla ist immer noch so viel wert wie im Grunde fast die gesamte andere Automobilindustrie, so sind die traditionellen Industriegrößen wie Toyota, Volkswagen, GM, Ford, zusammengerechnet an der Börse immer noch weniger wert als Tesla.
1: Doch diese Bewertungslücke lässt sich selbst auf diesem deutlich niedrigen Niveau immer weniger rechtfertigen. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass die Konkurrenz die Elektromobilität inzwischen ebenfalls gut beherrscht und stark aufholt. Das zeigt sich auch am Marktwachstum. Während der globale Elektroabsatz der Industrie 2022 um 64 Prozent gestiegen ist, hat Tesla nur ein Plus von 40 Prozent geschafft. Auch Elon Musks Ziel, die Verkäufe jährlich um 50 Prozent zu steigern, hat das Unternehmen damit verfehlt.
0: Und so ist es gut möglich, dass Tesla zum Ende dieses Jahres nicht mehr der größte e auto der Welt sein wird. Konkurrent BYD aus China nähert sich in atemberaubendem Tempo. 917.000 Batteriefahrzeuge setzte BYD im vergangenen Jahr ab. Dazu nochmal 954.000 Plug-in-Hybride. Tesla kam auf einen Jahresabsatz von einer Million und 310.000 Autos. In China, dem mit Abstand größten Automobilmarkt der Welt, reicht es für den Hersteller aus Kalifornien nur noch für Platz 3 in der Rangliste. Auf Rang 2 vor Tesla steht in dieser Liste der staatliche SAIC-Konzern Nummer 1 ist hier schon BYD.
1: Was in China bereits der Fall ist, wird in den USA und in Europa jetzt auch bald Realität. Der Vorteil, als einziges Unternehmen nennenswerte Elektroautostückzahlen liefern zu können, der verschwindet auch hierzulande für Tesla. Die traditionellen Hersteller fahren gerade große Werke für E-Autos hoch. Und die Zahl der verfügbaren Modelle wird sprunghaft steigen. Aus Sicht der Kunden stellt sich dann halt die Frage, ob man auf ein brandneues Elektromodell seines angestammten Herstellers umsteigt oder ein Model Y kauft, das im Jahr 2019 vorgestellt wurde und genauso viel kostet. Ja, Und diese Entscheidung dürfte dann nicht oder immer häufiger nicht für Tesla ausfallen. Und zur Erinnerung... Auch in Sachen Innovation ist Tesla längst nicht mehr das Nonplus Ultra. Den ersten elektrischen Pickup hat Ford auf den Markt gebracht. Nicht Tesla. In Sachen autonomes Fahren liegen Akteure wie Mercedes vorn. Nicht Tesla. Ja, und das beste preis leistungs gestehen viele Experten eher Hyundai zu. Nicht
0: Tesla. Zur Wahrheit gehört allerdings auch der Preiskampf, der ist eröffnet. Und das ist auch für die Konkurrenz eine eher schlechte Nachricht. Denn viel stärker als die Tesla-Papiere gerieten am Freitag die Aktien von Ford und GM mit minus 5,3 bzw. minus 4,8 Prozent unter die Räder. Und auch Mercedes, BMW oder Volkswagen notierten knapp 3% Prozent tiefer, während die Tesla-Aktie ihre anfangs deutlichen Verluste bis zum Handelsschluss auf ein erträgliches Minus von knapp einem Prozent reduzieren konnte. Gut möglich also, dass die hohen Margen im Autosektor jetzt überall bröckeln werden. Immerhin, wenn schon nicht für die Aktionäre, so ist das wenigstens dann für die Autokäufer, die Verbraucher eine gute Nachricht. Die AAA-Idee des Tages Nando wir müssen heute mal wieder über eine Firma sprechen, über die wir zugegebenermaßen schon mal in der AAA-Idee geredet haben. Mineric.
1: Ja genau, dieses Raumfahrt-Startup aus München, oder?
0: Genau, ich war am Wochenende in München bei der DLD, das ist die Digitalkonferenz des Burda Verlags. Da ging es in diesem Jahr vor allen Dingen um Climate Tech und künstliche Intelligenz. Sprechen wir vielleicht auch im Laufe der nächsten Tage nochmal drüber. Um Aber es gab noch ein wichtiges weiteres Thema und das waren private Space-Firmen.
1: Die meisten dieser Firmen haben ja für uns den Nachteil, dass sie nicht an der Börse gehandelt werden, also zumindest noch nicht. SpaceX ist ja das prominenteste Beispiel als erstes großes privates Raumfahrtunternehmen, das Raketen ins All schießt, aber Aktien gibt es eben von der Firma von Elon Musk bislang noch nicht.
0: Genau, aber Mineric ist eben eine der Ausnahmen. Ich habe bei der DLD mit Bülent Altan gesprochen, das ist der CEO von Mineric. Ein interessanter Typ, der stammt aus der Türkei, hat dann in München studiert und ist anschließend in die USA nach Stanford gegangen und hat dann dort Musk kennengelernt und dann viele Jahre lang SpaceX mit ihm zusammen aufgebaut. Inzwischen ist er aber zurück in Deutschland und will jetzt den Space-Sektor hier aufmischen.
1: Mineric will nicht selbst Raketen ins All schießen, sondern plant die massenhafte Produktion von Laser-Terminals, mit denen Satelliten untereinander kommunizieren sollen. Das soll ein weltweit verfügbares Breitband-Satelliten-Internet möglich machen. Und da gibt es von Musk und SpaceX ja bereits Starlink, ziemlich bekannt. Aber auch einige andere Firmen und Organisationen planen, solche Satellitennetze, sogenannte Konstellationen, aufzubauen. Und Mineric will möglichst viele von ihnen mit der Kommunikationstechnik ausstatten.
0: Das gilt auch als durchaus interessante Technik, aber man muss bei aller Euphorie, die in dieser Branche immer herrscht, sagen dass es bislang noch kein einziges solches Mineric-Terminal im All gibt. Das soll sich laut Altern aber schon bald ändern. 2023 dürfte deshalb ein ziemlich entscheidendes Jahr für Mineric werden. Ich zitiere mal eben, was er im Gespräch gesagt hat. Unsere Zeitachse ist, dass wir dieses Jahr schon einige Starts haben werden. Es werden sehr viele Einheiten an unsere Kunden geliefert. Die ersten Launches von unseren Terminals passieren auch dieses Jahr. Wir wollen schon auf mehrere Hundert und dann auf Tausende kommen, in den kommenden Jahren. Das hat Altern in München gesagt.
1: stellt sich natürlich die Frage, ob das eigentlich wirklich so ein großer Markt ist, den Mineric da bedienen will. So eine Konstellation wie die von Starling besteht zwar auch aus über 1000 Satelliten, aber wenn die erstmal oben sind, dann dürfte dieses Geschäft ja relativ schnell vorbei sein.
0: Ja, da ist Altan deutlich optimistischer. Er rechnet vor, dass auf jeden der Satelliten in der Regel vier solche Laserterminals müssten, damit die dann in alle Richtungen kommunizieren können. Das macht schon mal eine deutlich vierstellige oder sogar fünfstellige Zahl an Terminals, je nachdem, wie viele solcher Netze es gibt. Mineric wäre jetzt schon in der Lage, 2000 solcher Lasereinheiten pro Jahr zu produzieren, sagt der CEO. Und er setzt darauf, dass die Satelliten dann auch relativ oft wieder ausgetauscht werden müssen, ich zitiere ihn dann nochmal, das Merkmal all dieser Konstellationen ist, dass diese Satelliten ziemlich billig sein müssen, sonst kann man sich keine tausenden Satelliten leisten. Und ja, um die kostengünstig herzustellen, da opfere man eben Lebenszeit. Altern formuliert es so, so ein Satellit lebt da oben vielleicht fünf Jahre, sechs Jahre, dann muss er wieder eintreten und verglühen, also muss man immer wieder nachrüsten.
1: Bislang... Das muss man auch sagen, ist das alles eine Hoffnung und damit eine Wette auf die Zukunft und die hatten es ja in letzter Zeit an der Börse nicht gerade leicht durch die steigenden Zinsen. Das hat auch Mineric ordentlich zu spüren bekommen. Innerhalb des letzten Jahres hat die Aktie knapp die Hälfte ihres Wertes verloren, was ja sogar noch fast ganz ordentlich ist und liegt jetzt aber nur noch bei knapp 15 Euro.
0: Tja, wenn man schon froh ist, wenn es nur die Hälfte ist. Ne? Tja, man kann also sagen, dass dieses Jahr das Schicksalsjahr für Mineric wird. Wenn die Technik funktioniert, es wirklich die ersten Starts gibt und man mit den Betreibern der großen Netze ins Geschäft kommt, dann kann die Münchner Firma sicher profitieren. Der Ukraine-Konflikt und auch andere Krisenherde, die haben jedenfalls schon mal gezeigt, was für ein Potenzial in dieser Internetkommunikation im Zweifel auch stecken kann. Und ja, deswegen schauen wir da weiter gespannt hin, was aus Starlink und Co. wird. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach mal eine Mail an AAA, also AAA oder hinterlasst uns hier eine Bewertung im Podcast-Player. Sabine hat uns geschrieben, sie hat gerade wieder angefangen mit dem Investieren in ETFs. Ich zitiere sie mal, ich bin 50, geschieden und allein für meine Finanzen verantwortlich, angestellt und möchte meine Altersvorsorge aufstocken, schreibt sie. Wie ich von euch gelernt habe, ist es noch nicht zu spät. Völlig richtig, besser spät als nie. Insofern Glückwunsch zum Neustart, Sabine.
1: Und Sabine hat noch eine weitere Botschaft ich zitiere ebenfalls. Für alle Frauen in eurer Hörerwelt wünschte ich mir, dass auch sie den Mut entwickeln, sich finanziell unabhängig zu machen und einfach mal den ersten Schritt zu gehen, egal was die Umgebung um sie herum dazu sagt. Zitat Ende. Besser hätten wir es auch nicht sagen können und in diesem Sinne. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden und euren
0: Freundinnen.